0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد علم كل أناس مشربهم لكل إنسان طبيعة وميزة وشخصية وملكات عقلية وقوة خاصة تميزه عن الآخر فالعاقل الفطن المتنبه يستغل مواهب نفسه وقدراته يقول أحدهم فليس في الحياة أجمل وأسعد من العيش بنجاح وانتصار على مواطن الضعف ويقول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ويقول الله في موضع آخر وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ويقول قد علم كل أناس مشربهم الناس مواهب وقدرات وطاقات تختلف من شخص إلى شخص آخر ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة نقتدي به ألا يكفيك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن قدوة في العفو والصفح قدوة في الحياة قدوة في الشجاعة قدوة في الرحمة كيف لا وقد قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحن اليوم في أمس الحاجة إلى القدوة الصالحة والمثل الأعلى بسبب الضعف الذي نحن فيه عندما أقرأ المتنبي أجدني أردد هذا البيت من حكمته ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى ومن آيات الله عز وجل اختلاف صفات الناس واختلاف ألسنتهم وألوانهم الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتقم الصفات الآخرين ظاهرة مؤلمة ذابت في قلوب شبابنا واعمتهم عن الحق وتركتهم في دائرة مفرغة سلوكيات كثيرة طغت على حياة الأشخاص في مجتمعنا بكل وضوح للأسف ما هي الأسباب التي تدفع الشخص إلى تقمص شخصية غيره؟ أولا علينا أن نعرف الفرق بين القدوة والأسوة وبين التقمص والتقليد والتبعية القدوة بالمعنى فبهداهم اقتده والأسوة بالأشخاص ولكم في رسول الله أسوة حسنة فالإنسان القدوة شخصية ذات خلق حسن وشخصية ناجحة وإيجابية وأن القدوة فقط تطلق على السلوكيات الحسنة كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فالأسوة من يعالجك ويواسيك وتنتفع بسيرته ومن هذا الباب يقول الأسى أي الحزن وبينهما علاقة لأن المؤمن غالبا حزين لما يرى ويجد من التكذيب بالحق فلذلك الرسول أسوته فتذكره علاج لك فقوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فيها تعزية لكل صاحب حق مكذب أي فيها علاج وتعزية ومواساة تقويك في الثبات على الحق أي لك في رسول الله تقوية لما تواجهك من أمور ومصاعب فقد واجه نفس المتاعب والمصاعب فالاسوه من الجهتين فالنبي, طبيبك فالنبي طبيب لحزنك وأساءك أي النبي آس وأنت مأسو وبينهما التأسي منك, التأسي منك إن شئت وهذه الايات تشير الى ان الحق سيبقى غريبا وانه مثلما لم تع الاكثريه وحزن الرسول لذلك وجاء يا ايها الرسول لا يحزنك واما القدوه فتقتدي بالعمل نفسه ثم قد تكون افضل من صاحب العمل وقد يكون هو افضل منك اي تقتدي بالعمل مفصولا عن مراقبه شخصه أما التقمص فقد يكون تقمص حسن وسيء ولكن لا يجتمع النقيضين فالشخص التاء في معرفة ذاته قد يكون حسن السلوك إلا أن جهله بمكونات نفسه تدفعه به في طريق التقمص والتمثيل والبعد عن الواقعية واللجوء إلى المثالية أو إلى الشر البحت أما التقليد قال ابن تيمية التقليد هو قبول القول بغير دليل وقال الجرجاني عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. وهنا نلقي نظرة حول التقليد والاتباع. كل من اتبعت قول هنا كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبع والاتباع في الدين مسوق احذر الجاهل الامعه والتبعية والتقليد الأحمق احذر أن تكون إمع إن أخذ الناس أخذت وإن ترك الناس تركت وإن فعل الناس فعلت وإن قال الناس قلت يجب أن يكون للمرء شخصية مستقلة ورأي سديد وقرار فريد يتخذه في مسيره حياته يكون مبني على الاعتدال والاستقامه وعلى المنهج الصحيح كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكن امعه ولا تتقمص شخصيه غيرك ولا تذب في شخصيات الاخرين فعلا ستكتشف انك انسان لا قيمه لك وأكثرهم ينسون أنفسهم وأصواتهم وسكناتهم وحتى طريقة كلامهم العفوية فرض عن نفسك وتقبلها وثق في تصرفاتك وقدراتك طالما أنك ملتزم على الدين فلا تلتفت لما يوجه إليك وما تجده في حياتك ومسيرتك مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس فالناس لا تعدل ولا تزن لا تكن إمعه لكن وطن نفسك وأخيرا إذ يجب أن يعامل كل إنسان حسب ما يستحق فمن استحق العطاء والكرم لا يستعمل معه السيف أو القوة ومن استحق العقاب لا يكرم بالعطاء فالصواب وضع الأشياء في مواضعها وحملها على حقيقة مقاصدها وذلك حتى لا نضرب العلا والمجد فلكل مقام مقال ولكل مقال مقام الذوابان في الغير انتحار تقمص صفات الاخرين قتل مجهز